0: Het altijd leuk om uh, vanochtend weer het woord met jullie te mogen delen. Ik heb echt iets op mijn hart uh, gekregen afgelopen week om uh, ja, met jullie te gaan delen. Het is, uh, het is een, uh, jullie weten het jaarthema: Gods genezende liefde. En uh, ja, ik wil eigenlijk ietsje verder inzoomen op dat, uh, op dat thema. Uh, want het thema van deze ochtend is namelijk God wil dat je gezond bent. Wauw, denk je bij jezelf. Wat een uh, uitspraak. Uh, hoe kan je die uitspraak doen? Op basis van wat doe je die uitspraak? En kan ik dat ook überhaupt wel uh, geloven? En wat zegt de Bijbel daar nou uiteindelijk over? Ik wil je daar echt deze ochtend uh, ja, mee de Bijbel in nemen. Want ik geloof echt dat Gods woord daar zoveel over zegt. En ik geloof echt dat we ja, onszelf uh, tekort doen. En ik geloof dat we het volbrachte werk van Jezus tekort doen... Als we ja, die genezing uh, die hij ons wil geven. Uh, dat we die niet zouden pakken. En, uh, ja. Laat gewoon het woord spreken deze ochtend zou ik zeggen. En, uh, we gaan beginnen bij een, uh, bij een uh, gedeelte uit Matthäus, uh, uit Matthäus 8. En uh, dat gedeelte dat ja, dealt eigenlijk meteen met... Uh, met de vraag die, ik, uh, die je misschien wel stelt. Want wil God überhaupt dat ik gezond ben? Want ik, zeg, ik breng het namelijk met een statement. God wil dat je gezond bent. En um, ja, vandaar ook eigenlijk uh, het gedeelte uit Matthäus 8. Waar ik met jullie mee wil uh, beginnen. En er staat van... Um, Toen hij van de berg afgedaald was, volgde een grote menigte hem. En zie, er kwam een laatste. Die knielde voor hem neer en zei... Heere, als u wilt, kunt u... U mij reinigen. En Jezus stak zijn hand uit. Raakte hem aan en zei. Ik wil het. Word gereinigd. En meteen werd hij gereinigd van zijn melaatsheid. Wauw. Wat een verhaal. En twee dingen wil ik eruit pakken. Twee dingen waar deze melaatse man mee komt. En twee dingen die Matthäus zo specifiek schrijft in het evangelie. Want deze man twijfelde niet of Jezus het zou kunnen. Daar twijfelde hij niet aan. Maar hij twijfelde wel aan het feit of Jezus het überhaupt wel wilde. En ik denk, daar dringt de schoen. Weet je, er zijn allerlei boeken over geschreven... Is er genezing in de verzoening? Is er genezing in het bloed van Jezus? En uiteindelijk... wanneer je dit zo ziet... wanneer je ingaat op het, op het verhaal... van deze mijn laatste man... zegt Jezus... Ik wil het! Word gereinigd! Dus de vraag waar deze persoon mee kwam of Jezus het überhaupt wel wilde... en daarmee als het ware... daar eigenlijk überhaupt heel veel aan twijfelde. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Wij hoeven niet te twijfelen... of Jezus jou wil genezen. Maar heel vaak... verschuilen we... of verschuilen allerlei ideeën zich... achter de soevereiniteit van God... Heel vaak gebeurt het dat we ons verschuilen achter de soevereiniteit van God. Want we denken als het ware dat de soevereiniteit van God... en daarmee eigenlijk zeggen dat God is soeverein. Dus alles wat gebeurt is zijn wil. Dat als we ziek zijn, als er mensen ziek worden, dat dat ook de wil van God is. Nou, dat is absoluut niet zo. En ik denk dat, de, dat dit Bijbelgedeelte dat zo ontzettend duidelijk maakt. Dit... dit verhaal van deze laatste man die zo duidelijk zegt van, ik wil het, wordt rein. Het is niet alleen dat ik het kan, zegt Jezus, maar het is ook dat, het, dat ik het wil. Het is dat het in mijn aard zit. Soms zeggen mensen wel eens van, niks gebeurt om Gods wil heen. Moet je eens nadenken, is dat zo? Gebeurt er niets om Gods wil heen? En dan verschuilt men zich weer achter de soevereiniteit van God. Want ja, ja, God is soeverein. Dus alles wat gebeurt is zijn wil. Dat is absoluut niet zo. God wil dat alle mensen behouden worden. Maar worden alle mensen behouden? Nee. Sommigen geloven wel in het offer van Jezus. En anderen geloven weer niet in het offer van Jezus. Dus met dat argument om uiteindelijk te gaan twijfelen of God het wel of niet wil... Ik kan met zekerheid zeggen, God wil dat je geneest. Als je op dit moment aan het kijken bent, als je op dit moment worstelt met ziekte, als je op dit moment worstelt met verslavingen, als je op dit moment worstelt met gedachten, Jezus komt naar jou toe deze ochtend. En hij zegt, niet dat ik jou wil genezen, maar op basis van het volprachte werk aan het kruis ben je al genezen. Ik wil graag een aantal... Uh, ja, Bijbelse dingen met jullie gaan delen. Een aantal versen. wil ik zo meteen nog heen gaan. Die denk ik heel duidelijk laten zien. En denk ik ook echt jou en mij overtuigen. Van dat de redding die we door Jezus hebben ontvangen. Niet alleen een redding is die ons... In de hemel brengt. Niet alleen een redding is van de straf. Maar dat de redding... Door Jezus ook inhoudt dat jij en ik genezing hebben ontvangen in ons fysieke lichaam. Is er genezing in het offer van Jezus? Of is zijn offer alleen beperkt, beperkt zijn offer zich alleen tot de redding? Of is het redding, betekent ook genezing in het hier en nu? En ik geloof dat Gods Woord jou zo kan overtuigen deze ochtend, dat ook al kijk je misschien met een beetje sepsis, dat je denkt van, mm, ja, door zijn streamen ben ik al genezen, heb ik al zo vaak gehoord. Maar maar dan toch, ik heb nog mijn mitsen en mijn maren, maar weet je, ik geloof dat Gods Woord jou deze ochtend wil gaan overtuigen. En ik denk, ik weet zeker, wanneer het Woord zegt dat als het Woord gesproken wordt, jij het mag horen, in jou diep van binnen een geloof en een overtuiging mag gaan groeien, dat jij in die genezing mag gaan staan. We gaan naar een van de bekende versen, denk ik, voor de velen. Jesaja 53. Jesaja die zijn, uh, evangelisch, uh, die zijn uh, boek schreef, uh, ongeveer 600 voor Christus. En hij zei toen tegen het volk Israël... Voorwaar onze ziekte heeft hij op zich genomen. Onze smarten heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Nu zijn er mensen die zeggen... Maar weet je, die, die genezing. Door zijn streamen is er voor ons genezing gekomen. Ja, Die, die genezing die moet je alleen geestelijk zien. Die moet je meer zien als dat is jouw redding. Wanneer je Jezus niet zou kennen, zou je niet gered worden. Zou je los van God leven. En zou je later op een plek komen waar God niet is. Dat is wat de. Groot gedeelte van de mensen denken dat dit die genezing is, die waar Jezaja hier over spreekt. Maar goed, er zijn natuurlijk allerlei meningen en allerlei visies daarover. En de ene zegt van ja, het is wel, de andere zegt je moet het wel zo zien, de andere zegt van nee, je moet het zo zien, de andere zegt van je kan het wel geloven op basis van dit, je kan het niet geloven op basis van dat. En, en, en misschien heb je wel heel vaak dingen gehoord dat op een of andere manier. ...niet het geloof groeit in je... ...maar dat op een of andere manier het ongeloof groeien is in je. En uh, ik... ...ja, ik... ...wil echt... Uh, ...dat we... ...wanneer we het woord open doen deze ochtend... ...wanneer we echt het woord laten spreken... ...dat dat jou uiteindelijk gaat overtuigen. Dat het niet het mening is... ...van Pietje, of Jantje... ...of Klaasje, of die theoloog... ...of die theoloog, of die heeft dat geschreven in dat boek... ...maar weet je dat jij echt gewoon... Diep van binnen een overtuiging mag gaan krijgen van datgene wat Jezus heeft geschonken in, het verburg, in zijn verborgde werk. Maar hoe moeten we nou Jezaja 53 gaan interpreteren? Weet je wat ik nou zo mooi vind? We hoeven niet naar een, uh, een bijbelcommentaar. We hoeven niet naar een of andere encyclopedie om te gaan kijken van wat dit nou betekent. Matthäus... Zelf. Die dit gedeelte citeert. in een situatie die hij met Jezus meemaakt. die precies over genezing gaat. En dan gaan we lezen. Dan gaan we lezen in Matthäus, Matthäus 8, vers 14. En Jezus kwam in het huis van Peters. en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan. en de koorts verliet haar. En zij stond op en diende hen. Toen het de avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas alle die er slecht aan toe waren. Opdat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jezaja. Toen hij zei, hij heeft onze zorgheden op zich genomen... En onze ziekte heeft hij gedragen. Dus nu is het niet een of andere theoloog die zegt van datgene wat we in Jezaja lezen heeft niet betrekking alleen op onze redding, maar heeft ook betrekking op onze genezing. Nee, het is Matthäus, de apostel zelf, die uiteindelijk een situatie meemaakt waarin hij Jezus mensen ziet genezen en op een later moment waarin hij de joden... Waar het Matthäus Evangelie voor een groot gedeelte aan geschreven was, wat zijn doelgroep was, wanneer hij moest uitleggen wat Jezus had gedaan, dat hij dan een link maakt met de profeet Jezaja. Hoe kan je het mooie krijgen op een presenteerplaatje? Matthäus die zegt dat de streamen, als we door zijn streamen genezen zijn, is niet alleen geestelijk, maar is ook lichamelijk, is de genezing. Die jij en ik kunnen ontvangen wanneer we lijden aan kwalen. Wanneer we ziek zouden zijn. Dan zegt Jezus, ik heb jouw ziekte op mij genomen. En ik heb jouw ziekte gedragen. Weet je, dus jij en ik, als we dingen meemaken, hoeven niet gebukt te gaan onder ziekte. Maar mogen in die genezing gaan staan. Die Jezus ons heeft gegeven. 2000 jaar geleden. Een ander gedeelte waar ik heel graag naartoe wil gaan is Psalm 103. We hebben nu een stukje uit Isaiah gelezen. Isaiah 53. Vervolgens Matthäus 8. Isaiah 53 weer bevestigt. Maar in Psalm 103 zegt David ook een, iets heel opmerkelijks. Hij zegt dan namelijk het volgende. Loof de Heer in mijn ziel, vergeet niet eens van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Dus David die als psalmist niet... God alleen kende als de redder, die het verloren komt zoeken. Nee, die God ziet als de genezer, God, degene die geneest. En weet je, dat is zo mooi. Hij zegt, hij zegt ook zoiets kenmerkends: Hij zegt, die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw ziekte geneest. Maakt helemaal niet uit. Hoe jij aan het kijken bent. Wat je ook in je lichaam hebt. Wat er ook met je aan de hand is. Zegt David hier al. Hij vergeeft al je ongerechtigheden. Al jouw tekortkomingen. Al jouw zonden. Maar dan niet alleen. Hij geneest al jouw ziekte. Weet je, dat is zo mooi. God is niet alleen geïnteresseerd... In jouw redding. Maar God is ook geïnteresseerd in jouw lichamelijke gesteldheid. Hij wil dat jij zijn gezondheid gaat ervaren. Een ander gedeelte waar we zo meteen naar willen kijken is een gedeelte uit 1 Korinthe 1. Jullie weten dat het Nieuwe Testament in het Grieks is geschreven en ik wil twee bijbelgedeelten lezen, twee korte bijbelversen, waarin het Griekse woord sozo zowel genezing als redding betekent. Het eerste vers is in 1 Corinthe 1, vers 21. Daar gaat het over... Dat Jezus, dat het gaat het over dat Paulus uh, zegt, dat we door de prediking van het geloof zalig kunnen worden. Eén keer in de 1 vers 21, want omdat in de wijsheid van God de wereld haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken aan die geloven. Dus hier betekent het Griekse woord zo zo zalig maken, behouden, redden. Maar in Markers 5, vers 23. Betekent het niet redding als zijn verlossing. Maar betekent het genezing? Het is dus iets fysieks. Markers 5, vers 23. En hij smeekte hem dringend: Mijn dochtertje ligt op sterven. Ik smeek u dat u komt en de handen op haar legt, zodat zij behouden ...wordt en zal leven. Het Griekse woord sowieso ...wordt uitgelegd, wordt vertaald... ...als zijnde behouden worden. Dat zij gezond wordt. Dat zij genezing ontvangt. En dat is zo het mooie. Dat je, God is... ...geïnteresseerd... ...in het totale plaatje. En ik zou het eigenlijk willen noemen, weet je... ...God geeft als het ware het totale... ...het totale reddingspakket geeft hij aan jou... Waarin hij zegt, ik red jou, al je zonden zijn vergeven, maar ik wil ook dat jij in het leven, in het hier, in het nu, lichamelijk gezond bent. En misschien worstel je nu met dingen en denk je van, ja, weet je, is dat, is dat, is dat nou wel zo? Wil God echt wel dat ik gezond ben? Weet je, lieve mensen. Lieve broeders, lieve zusters, lieve vrienden. God wil dat jij gezond bent. God heeft 2000 jaar geleden zijn Zoon gegeven. Jezus Christus. Als offer. Om jou en mij te redden. En zijn offer beperkt zich niet tot de redding dat jij en ik later bij me in de Heer mogen zijn. Natuurlijk, geweldig, weet je, daar mogen we naar uitkijken. Maar we zouden God tekort doen als we zouden zeggen van, ja, maar weet je, die genezing, dat is allemaal voor voor later. Alsof we God er als het ware niet mee lastig hoeven te vallen, maar tegelijkertijd... Tegelijkertijd komen er zoveel vragen en doen we eigenlijk heel veel verzoeken aan God. Weet je, want als er iets is, dan zeggen we, God, we, 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 wil u dit genezen? God, wil u mij hiervan genezen? God, wil u mij van deze kwaal afhouden? En als het ware leggen we elke keer die vragen bij God neer uit een soort van, ja, het is bijna uit een soort van ongeloof. Want we denken net zoals die Melaatse man, van, ja, wil hij dat wel? He, want als u het wil, dan gebeurt het. Maar dat is denk ik te makkelijk. Gezegd, als u het wil, dan gebeurt het. Weet je, God wil jou en mij ook leren om hier heerlijk in het geloof in te gaan staan. Om onszelf te zien als zijnde genezen en het te ontvangen in geloof. God hoeft niks meer te doen. Dan denken we soms, op een of andere manier dat we God al als het ware nog in actie willen zien komen. Maar weet je, God zal zeggen, nee, ik heb mijn zoon 2000 jaar geleden gegeven. En hij heeft voorzien in de genezing. Voor jou. Heel persoonlijk. Hij heeft erin voorzien. En weet je, wij mogen daarin gaan staan. In deze genezing. Wij mogen deze genezing... ...in geloof gaan ontvangen. Weet je, het is als het ware een cadeau. Want God heeft gegeven. God heeft gezegd... ...ik geef jou mijn genade... ...en door genade ben jij gered. En nu mag jij vervolgens zeggen... ...heer, ik ontvang dit cadeau... ...ik ontvang het in geloof... Ik ga niet aan u twijfelen, want ik weet dat u het wil. Ik weet dat het in uw aard zit. Ik weet dat het in uw karakter zit. En u zegt zelfs al, in Jezus ben jij al genezen. Oeh, ga zo eens naar jezelf kijken. Dat je in Jezus, omdat je zijn genezing al hebt ontvangen, ook al zie je het in het fysieke nog niet... Jij bent al genezen. Ga dan even naar jezelf kijken. Als dat jij genezen bent. Probeer eens een plaatje voor jezelf te hebben. Hoe jij eruit ziet. Zonder je ziekte. Zie je het voor je? Kan je daar een beeld van vormen? Kan je daar in dat geloof... Kan je erin gaan groeien? Ik geloof zeker... Dat dat kan. En dat het ook hetgene is wat God voor jou en mij echt in, uh, in petto heeft. We gaan naar een gedeelte toe in 1 Petrus uh, 2. Want de vraag is, nogmaals, wanneer ben je genezen? Hoe mogen we naar onszelf kijken als het gaat om genezing? We gaan naar een gedeelte in 1 uh, Petrus 2, vers 24. Daar staat hij zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Opdat wij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn streamen bent u genezen. Wow. Door zijn streamen ben jij genezen. In het hier. In het nu. Nee. Jij bent 2000 jaar geleden. Is er al in de genezing voorzien. Die jij mag ontvangen. Door zijn streamen bent u genezen. Het is heel mooi hoe... ...Peters het als het ware zo persoonlijk maakt. En ik wil het eigenlijk nog persoonlijker maken. Die zelf jouw zonde in zijn lichaam gedragen heeft, op het hout. Opdat jij voor de zonde dood, voor de gerechtigheid, zou leven. Wanneer je tot geloof gekomen bent heb je de redding, heb je de verlossing ontvangen... door het verbrachte werk van Jezus. En mag je weten gerechtvaardigd te zijn. Als kind van God... ben jij rechtvaardig gemaakt. Niet op grond van je eigen werken... maar op grond van het verbrachte werk van Jezus. Dus jouw redding heb jij niet... aan jezelf te danken. Jouw redding is gebaseerd... Op het volbrachte werk van Jezus. En wat zegt Petrus verder? Hij zegt, door zijn striemen bent u genezen. Want u was als dwalende schapen, maar u bent nu bekeerd tot de herder en opziener van uw zielen. We waren dwaas als schapen, maar nu ben je bekeerd tot de herder en opziener van je zielen. Wie is die herder? Die herder is Jezus. Bekering, verandering van denken. En ik geloof echt als het om dit thema gaat, dat het heel veel te doen heeft met verandering van denken. Ik geloof dat wij hier als gemeente, En dat jij hier heel persoonlijk, jij en ik, vernieuwd gaan mogen worden in ons denken als het om genezing gaat. En ik geloof dat God ons ontzettend veel nieuwe dingen daarover wil leren. Hij wil ons echt een stukje nieuwe openbaring geven. Niet voor niks dit jaar het thema. Gods genezende liefde. Door zijn streamen bent u genezen. Voltooid, verleden, tijd. In het Grieks is het nog heel mooi. Dan kan je zien dat het passief is. Dat er niet, dat dat niet iets actiefs is, het werkwoord wat hier staat, maar dat het iets passiefs is. Met andere woorden, je kan er helemaal niks voor doen. Die genezing die ontvang je niet door je eigen goede werken, maar die genezing ontvang je op basis van... Van het volbrachte werk van Jezus. En in dat geloof mag jij. In dat geloof mag jij gaan staan. Wanneer Jezus zegt. Ik geef mij. Jouw genade. Om gered te worden. En jij zegt dat. Aanvaar ik. Dat geloof ik. Dan geloof je dat je gered bent. Zegt Jezus ook deze ochtend tegen jou. Ik geef jou met de redding. Ik geef jou de genezing. Door het offer van Jezus. Door zijn genade. En jij mag daar deze ochtend op staan. In geloof. Jij mag het in geloof, mag jij die waarheid, mag jij omarmen. En vanaf nu af aan mag je gaan leven met een nieuw, perspectief God wil dat ik gezond ben en niet alleen God wil dat ik gezond ben, God heeft mij al door het offer van Jezus gezond gemaakt God heeft mij zelfs al genezen en jij mag in die genezing gaan staan je mag die genezing gaan proclameren over jouw eigen leven, je mag die genezing gaan proclameren over jouw familie En jij mag vanaf vandaag gaan groeien in die genezing. En gaan groeien dat het Gods wil is dat jij bent genezen. Is het moeilijk of is het makkelijk om deze waarheid te ontvangen? Ik moest kort geleden over nadenken en ik dacht: Is het nou moeilijk om iets te ontvangen wat Jezus als het ware nog moet gaan doen voor mij? Ja, dat is best wel moeilijk, want dan moeten we als het ware, dan voelen we als het ware alsof we God moeten bewegen om nog iets te gaan doen voor jou en mij. Maar het is eigenlijk veel makkelijker om iets te ontvangen, want dat beschikbaar is gemaakt. En als Jezus tegen jou zegt deze ochtend, op basis van het werk aan het kruis, op basis van mijn volbrachte werk, heb ik de genezing voor jou en mij beschikbaar gemaakt. Dan is dit iets wat als het ware daar ligt. En dan is het veel gemakkelijker om het te ontvangen, want je weet dat het daar ligt je weet dat het daar ligt om het te pakken het is als het ware een cadeau wat hier op tafel ligt wat je wordt gegeven en dat je zegt van ja pak ik het nou wel uit pak ik het nou niet uit je hoeft het niet meer te halen nee, het cadeau ligt hier op tafel om het te ontvangen dat is veel makkelijker want het is hier al Het is al aanwezig. Ik mag het pakken. Ik mag het uitpakken. Ik mag die waarheid omarmen. En ik mag in geloof gaan staan op de genezing die ik al ontvangen heb. Misschien vind je het een uitdaging. Maar ik zou je willen aanmoedigen. Laat je vullen... Met het woord van God. We hebben gedeelten die we net hebben gelezen. Lees die nog eens na voor jezelf. Want het is echt alleen het woord van God wat jou van deze waarheid kan overtuigen. Is er genezing in de verzoening? Is er genezing in het offer van Jezus? Ik zeg daar volmondig 100% ja op. Wat is je antwoord erop? Heer, dank u wel dat u tegen ons heel persoonlijk zegt deze ochtend: Door mijn streamen is er voor jouw genezing gekomen en jij mag het ontvangen in het geloof. En Heer, op die belofte willen we staan, op die waarheid willen we staan deze ochtend. En met die waarheid wil ik iedereen zegenen. Heer, we hebben uw woord gelezen. Heer, we willen dat uw woord ons overtuigt, zodat uiteindelijk ons denken vernieuwd mag gaan worden. Dat er diep van binnen een overtuiging komt, dat we die waarheid gaan pakken. Dat we zeggen, ja Heer, door wat u heeft gedaan 2000 jaar geleden, mag ik de genezing ontvangen? Mag ik de genezing uitspreken over mijn lichaam? Mag ik de genezing werkelijkheid zien gaan worden? In het hier, in het nieuw, in het nu, op de plek waarop ik nu sta, met de dingen waar ik nu mee worstel. Heer, dank u wel dat u een totaalplaatje biedt aan ons. Heer, u biedt ons niet alleen de redding, u biedt ons de redding en de genezing. Heer, dat is het reddingspakket wat we deze ochtend mogen ontvangen door het geloof in u. En Heer, daar danken we u voor. Heer, we willen zo graag meer. Zien van die manifestatie in ons leven. Heer, maar we weten heel goed dat we terug moeten gaan naar uw woord. En dat we op basis van uw woord mogen zeggen. Heer, u heeft de genezing beschikbaar gemaakt voor ons. En die willen we nu ontvangen. In de naam van Jezus. En Heer, daar danken we u voor. Heer, we willen u bidden dat u ons laat groeien in dit besef. Groeien in dit perspectief dat uw redding verlossing is en dat uw redding tegelijkertijd genezing is. Heer, u heeft onze gezondheid op het oog. Hoe mooi kan het zijn? Heer, daar danken we u voor. En dan mag ik iedereen mee zegenen deze ochtend. In Jezus naam.